0: Paz a vosotros, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 4 de abril de 2021.
1: Y ahora vamos a abrir su palabra y queremos escuchar su, su voz. Vamos a orar un momento, poniendo este tiempo en su manos. Señor, te bendecimos. Reconocemos una vez más nuestra necesidad de ti. Háblanos, Señor. Muévete en medio de nuestra. gracia, Señor, porque tú estás aquí, por tu Espíritu. Obra, Señor. Obra, Señor. Salva en esta hora. Levanta, Señor. Renueva, fortalece. Aviva tu obra, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo una parte del juicio civil de Jesús y consideramos las palabras de Jesús delante de Pilato, el gobernador del Imperio Romano en aquella zona, donde vimos, estuvimos considerando que él verdaderamente era el Cristo, él era el Mesías, él era el ungido de Dios, el ungido con la triple unción de los tres oficios, el Rey, el Sumo Sacerdote... Y el profeta. Así que en medio del sufrimiento, con poca pinta de, de esa realeza, él afirmó ser el rey. Pero no de un reino sociopolítico, sino de un reino espiritual, que se establece en los corazones de los que eran sus enemigos y lo hace por amor y de pura gracias pero para esto era necesario que él viniese como el gran sumo sacerdote hiciese una misión, una obra él nos representase tomando sobre sí mismo nuestros pecados nos representase delante de Dios para satisfacer la justa ira de Dios para perdonar nuestros pecados y para que nosotros pudiésemos ser besados por el cielo para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con él y Él nos llama a la vida y a disfrutar de esta herencia por medio de su palabra, por medio de su verdad. Él es el profeta, Él es el profeta con mayúscula. la palabra definitiva, es el verbo de Dios. Y hoy estaremos considerando la señal inequívoca, contundente, probada y más que probada, que evidencia que Jesús era quien decía ser. Y por lo tanto, que Jesús completó perfectamente todo lo que Él vino a hacer. Y obviamente estoy hablando de su resurrección. Algunos pensaron que era un loco, algunos pensaron que era un buen profeta, pero bueno, terminó como un hombre más. Pero la resurrección prueba que Él es el Rey de los Reyes, que Él es el Salvador del mundo. Él es el Hijo Eterno de Dios, el que ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Y me gustaría que pudiésemos abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer los versículos del 36 al 49. Lucas 24, versículos del 36 al 49. ¿Se puede parar el agua de aquí atrás que deje de salir? Y dice la palabra del Señor, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Esto es después de haber muerto y obviamente después de haber resucitado y les dijo Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investigados de poder de lo alto. No vamos a ver todo el relato, todas las cosas que hay aquí, pero quería leer el pasaje completo de este primer encuentro de los discípulos con el Cristo resucitado. Quiero que consideremos algunas verdades gloriosas que aquí se encuentran. He titulado el mensaje de hoy, Paz a vosotros, y lo he dividido en tres puntos. Primero, ¿Quién es el que dice paz a vosotros? ¿Quién es el que habla? Segundo, ¿a quién es el Señor le da este mensaje? Y en tercero, en tercer punto, ¿cuál es el mensaje? El que habla, ¿a quién habla? Y el mensaje que es paz. Y entramos en el primer punto. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que se ha puesto en medio de este grupo que está lleno de temores, de miedo, con la puerta cerrada y le ha dicho paz a vosotros? ¿Sabéis? No todos los mensajes son igual de importantes y no a todos los mensajes nosotros le damos el mismo valor e importancia. Todo depende, obviamente, del mensaje en sí, pero tiene mucho que ver de parte de quién venga el mensaje de la fiabilidad de aquel que habla a que nadie se cree esas publicidades en las que se ofrecen duros a pesetas o euros a céntimos ya nos estamos haciendo mayores si te encuentras un mensaje que te entra en tu móvil que dice hazte rico mientras tomas cocoloco en las Bahamas ¿tú qué harías? Si picas este enlace podrás descubrir qué harías. Lo eliminarías de inmediato. ¿Por qué no te lo creerías? Lo primero porque la noticia es demasiado espectacular para ser verdad. Y lo segundo porque no sabes quién manda esa noticia. Tú vas a sospechar de que algo malo te quieren meter en el móvil. Algo te quieren sacar. Pero nosotros antes de mirar lo gloriosa de la noticia que no es comparable con esta que acabo de decir del móvil quiero que, miram, que miremos al que habla al que habla miremos por un momento al que está allí el que ha dicho paz a vosotros el fiel con mayúscula y verdadero el que ya lo había anunciado antes de que sucediese él ya se lo había dicho a los suyos unos días antes parecía que la historia se acababa. Aquel hombre que había caminado haciendo milagros, portentos, estaba clavado en una cruz, desnudo, lleno de golpes, lleno de heridas. Parece que era el final de la historia. Algunos dijeron, por fin nos hemos quitado al Nazareno Este de en medio. Otros, sin embargo, estaban llenos de tristeza y desesperanza, los suyos porque le amaban. Y porque no tenían una mirada más allá de la tumba del sepulcro. Pero hermanos, al tercer día, el santo, el justo, el hijo de David, el hijo eterno de Dios, se levantó triunfante de la muerte. Porque sorbida es la muerte en victoria. El que parecía vencido por sus enemigos y por la muerte es el vencedor sobre todos ellos. Y en su resurrección se hace evidente la gloria de su naturaleza y la gloria de su obra. Él fue declarado, como hemos escuchado hace un momento, hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección. El que se humilló hasta lo sumo, el que fue obediente entregando su vida, obediente al Padre, él ha sido levantado exaltado hasta lo sumo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que delante de él el rey Jesucristo, Dios y hombre toda rodilla se postre y toda lengua confiese que él es el Señor y el Padre sea glorificado la resurrección evidencia que él verdaderamente era quien decía ser que él era el Mesías el que venía a salvar a un pueblo, que él era la ofrenda perfecta, ese cordero sin mancha, sin tacha, de manera que la muerte no pudo sujetarle, la muerte no pudo echarle mano, la muerte no pudo retenerlo en aquel sepulcro. Era imposible, como dijo Pedro en su primer mensaje ahí en Pentecostés, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue muerto... Por manos de inícuos crucificándole. Pero Dios el Padre lo levantó. Sueltos los dolores de la muerte. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. Pero él es sin pecado. Él es el único que ha cumplido la ley perfectamente. Él es el que puede levantarse potente y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Él es el que vive, el que estuvo muerto, pero el que vive y el que vivirá por los siglos de los siglos. Ningún hombre podía decir lo que él dijo. Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida pero la pongo para volverla a tomar. Este es nuestro Dios, este es nuestro Señor, este es nuestro Salvador. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Ese es nuestro Señor, el poderoso para entregarse por amor a nosotros, pero Él tiene poder para volverla a tomar. Él dijo, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos. ¡Amén! Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, este, el victorioso Dios, nuestro representante, está delante de ello como el que ha vencido él está allí en medio de sus discípulos y no es un fantasma no es un espíritu no fue una experiencia mística no fueron alucinaciones que tuvieron este grupo no fue la experiencia de que al seguir su ejemplo Cristo resucitó en sus corazones como algunos enseñan negando la resurrección corporal de Jesucristo él resucitó corporalmente, su cuerpo se levantó triunfante de la muerte. Él les dijo, en medio del asombro de ellos, mientras la incredulidad iba disipándose y no sabían si creer, si no creer, no sabían muy bien interpretar la escena. Él les dijo, mirad y ved y palpad podéis tocar, porque los espíritus no tienen carne, no tienen huesos. Y dice que como todavía vi, veía que de gozo no creían, no lo creían. Eh, ellos estaban maravillados, asombrados, llenos de gozo. Es como, esto es demasiado glorioso para ser verdad. Por un momento, eh, eh, esto no puede ser, tiene que ser un espíritu, tiene que ser. De repente, no, no, eh, es él, es él, ¿no? Maravillado, lleno de gozo, pero a la vez ahí abriéndose paso, la confianza, disipándose la incredulidad. ¡Pellízcame, Pellícame, pellícame, pedro a ver si estoy durmiendo o, o esto es real! Y él le dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Los espíritus no pueden comer, no comen. Y dice que le dieron un pez asado y un panal de miel. Y él... Comió allí delante de ellos, hermanos. Él resucitó corporalmente. Y este es un hecho histórico, probado y más que probado. Él, Jesús, ha resucitado. El Rey que vive y reina por los siglos, habiendo vencido, siendo el fiel y el verdadero, cumpliéndose así lo que Él ya había ha dicho Segundo punto, ¿a quiénes es que él habla? ¿A quiénes anuncia este mensaje? Porque él se pone delante de ellos y dice, paz a vosotros. Esta paz no es para todos. Doy un mensaje de paz para todos, independientemente de lo que uno haga o diga. Los soldados que guardaban el sepulcro... Ante el espectáculo de la resurrección pusieron una guardia que velasen por el sepulcro que velasen en el sepulcro para que nadie se llevase el cuerpo de Jesús y luego pudiesen decir que bueno que había resucitado como ya se había anunciado antes. Así que pusieron allí soldados para que velasen que nadie pudiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pero de repente dice que un ángel se manifestó allí, movió aquella piedra. Un ángel que resplandecía y dice que esta guardia temblaba de miedo. Se quedaron como muertos. Pero, ¿saben? No hubo un mensaje de paz para ellos. No le dijo el ángel, no temáis. Le dijo a las mujeres que iban a ungir el cuerpo del Señor Jesús que amaban al Señor y por eso iban a ungirle, aunque habían perdido de vista lo que estaba pasando, las palabras del Señor. Le dijo, le dijo no temáis vosotras, vosotras sois las que no debéis temer. Estos que tiemblen, estos que teman, ¿sabéis lo que hicieron? se fueron y hablaron a los principales sacerdotes y los sacerdotes se reunieron, hicieron un consejo con los ancianos y una vez más, después de escuchar todo lo que había pasado, lo habían visto. Y los que lo habían presenciado están contando lo que ha sucedido. Pues ellos, una vez más, lo que hacen es pagarle, comprar una mentira para que corra la noticia de que los discípulos han ido y se han llevado el cuerpo de Jesús. Y dice el escritor, y esa noticia corre hasta el día de hoy. Esa mentira está corriendo hasta el día de hoy. Y algunos todavía dicen estas cosas y creen esta mentira. Qué, qué locura, qué maldad. Ellos lo saben, lo han visto. A veces pensamos que si Dios hiciese algunos milagros, la gente correría a Él. Si el Señor desplegase y levantase a alguien de, de la muerte o sanase. Eh... Hermano, no. Mira esta escena. A menos que Dios por el Espíritu nos dé vida, ninguno va a correr a Él en fe. Es imposible. Hasta ese grado llega nuestra corrupción. Hasta ese grado llega nuestra maldad. Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero miremos un momento a este grupo, a este vosotros. Las mujeres se han dispuesto a ir al sepulcro, al sepulcro bien temprano porque aman al Señor aunque no están entendiendo muy bien lo que está pasando. No tienen en su mente y en su corazón lo que ya el Señor había anunciado. Ellos iban con la preocupación de quienes le moverían la piedra. Porque lo que ellas querían hacer era ungir a un cadáver. Ellas van a visitar a un muerto. Lo que hay en sus corazones son preocupación, hay temores, hay lágrimas, hay tristeza, hay una inversión que no es necesaria, hay una tarea desperdiciada. Cuando encuentran la piedra removida concluyen que, han llevado, que se han llevado el cuerpo del Señor Jesús. Cuando ven la tumba vacía, no recuerdan las palabras del Señor. La conclusión a la que llegan es, eh, ¿alguien se ha llevado el cuerpo de, del Señor? De hecho, le pregunta a una de ellas, al hortelano allí, ¿no? ¿Has cogido tú el cuerpo del Señor? Porque la resurrección ni siquiera está siendo contemplada como una posibilidad. Los apóstoles que han caminado con Jesús, que han visto los milagros, que han escuchado sus palabras en la intimidad, que han podido preguntarle, que han escuchado una y otra vez lo que el Señor les ha dicho, aún después de recibir la noticia de lo que los ángeles le han dicho a estas mujeres, que qué hacían buscando a un vivo entre los muertos. Nos dice, un poquito más adelante del texto que hemos leído, que a ellos les pareció locura. Y no las creían. Los dos discípulos que iban camino a Emmaús nos dice la Escritura que iban tristes por lo que había acontecido con Jesús, su muerte. Y habían perdido la esperanza de que se tratase del que iba a redimir a Israel. Esos están allí, en esa habitación. No sé por qué Tomás no estuvo con los discípulos la primera vez. En esta ocasión Tomás, uno de los doce, no estaba allí. Y la verdad es que no lo sé por qué no estaba, no lo sabemos. No sabemos si tiene algo que ver con su incredulidad, pero lo que sí sabemos con seguridad es que ni siquiera después de escuchar el testimonio de todos, él cree. Él dice que para creer necesita ver, y no solamente ver, él necesita meter el dedo en el lugar de los clavos y su mano en el costado Jesús les había hablado Jesús se lo había anunciado que era necesario que él padeciese que él muriese y que él resucitase al tercer día no solo le han abandonado cuando le apresaron incluso Pedro todos recordáis esa escena donde le ha negado hasta en tres ocasiones con maldiciones incluso, sino que siguen sin tener en cuenta las palabras del Señor. Ellos no están viviendo de acuerdo a la realidad más absoluta, no están viviendo de acuerdo a la verdad, de acuerdo a lo que ha acontecido. Se sienten pobres, como el que lo ha perdido todo, como el que le han quitado lo más valioso. No están entendiendo, sin embargo, ellos son ricos, herederos de algo de lo que no son conscientes todavía. Están llorando la muerte de alguien que vive. Están pensando que es el final de toda esperanza, cuando es solo el principio de un tiempo glorioso que viene para su pueblo donde la buena noticia del Evangelio llegaría a todos los rincones del mundo, donde el reino del rey de reyes se extendería. Toda lengua, todo pueblo, toda tribu, toda nación. Paz a vosotros, dice el Señor. Hermano, nuestro Señor es, es glorioso. Nuestro Señor es rico en misericordia. Su amor sobrepasa nuestro entendimiento. Parece que lo lógico hubiese sido buscarse a otros discípulos más competentes. ¡Qué panorama! ¡Qué cuadro! Pero ¿sabes? Eso es lo que yo pienso cuando me miro a mí mismo. No sé si a ti te pasa. ¿Qué ha visto en mí para amarme? ¿Qué distingue a este grupo de aquellos soldados que se han ido temblando? Hermano, gracias de Dios. Gracias del Señor lo que el Señor ha visto en mí es mi miseria pero Él es el misericordioso que no me ha salido al encuentro por lo que yo podría aportarle a Él sino que Él metió su mano poderosa en el muladar en el basurero donde yo estaba y me hizo rico me hizo rico para la gloria del Padre que nos había escogido en él el Señor encontró todas las razones para besarme en sí mismo hermanos en el cuadro que acabamos de ver en este grupo en aquella habitación cerrada a la puerta no hay brillo para las virtudes de ninguno de sus seguidores hay brillo para las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A él sea la gloria, a él sea la honra, a él sea nuestro aplauso. Él ha sido el que ha ido donde estaban ellos. Como lo ha hecho en cada una de nuestras vidas si es que hemos nacido de él. ¿Cuánto disfruté el culto del viernes? Creo que es una sensación general de todos los que estuvimos aquí. Porque, ¿sabes? Hay quienes salen a buscar unos dulces para pasar una buena tarde de domingo sin ser conscientes de que el Señor le ha preparado un encuentro para que ellos pudieran gustar del amor, que es mucho más dulce que la miel. Amén. Ellos están buscando una cosa sin ser conscientes que el Señor... El Todopoderoso le ha salido el encuentro. Otros no llegan muy bien a comprender cómo es posible dejar sus países y luego se dan cuenta que el Salvador está detrás para hacerle comprender lo que es mucho más importante, lo que tiene que ver con la vida, con la piedad, con la, con la eternidad, aquellas cosas que ni aun los sabios de este mundo aprecian y conocen. Y les da el regalo de la salvación. Otros han escuchado desde la cuna hablar de Dios y de Cristo. Y han oído una y otra vez el mensaje del Evangelio. Pero se han hecho un Dios, una imagen de Dios. Que para nada se parece al Dios que se ha revelado. Y cuando parece que uno toca a fondo. Ahí está el Señor extendiendo su mano de misericordia. A veces el Señor hace como hacen los socorristas. ¿No? Cuando alguien se está ahogando. Y, y, y está empezando a ahogarse y está con toda su fuerza ahí intentando y lo dejan un poco ¿no? para que dejen de luchar y entonces puedan dejarse ser salvados cuando parecía que era el final desesperación desesperanza la mano potente del Dios de amor levantando y mostrándole su nombre oh qué gloria otros han escuchado el mensaje también desde la cuna pero no han sido conscientes han caminado en el temor del Señor y no han sido conscientes de su propia miseria hasta que el Señor le abre los ojos y pueden contemplarla pero no no teja te ante la visión de la miseria sino que ante ese espectáculo doloroso se abre paso la visión del Salvador, del misericordioso, del que nos encontró en nuestras sangre, pero nos ha venido a dar vida y vida abundante. ¡Qué precioso, hermano! Gente tan distinta, tan diferente, de contextos tan distintos, vivencias que no tienen absolutamente nada que ver, pero que nos unimos en el mismo punto. El Señor, el resucitado, nos ha salvado. No se trata de mirarnos a nosotros mismos, se trata de mirarle a Él. Él es el protagonista, Él es el centro. Fija tus ojos en Cristo. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Si piensas que eres tan valioso que el Señor no podía dejar atrás a alguien tan especial como tú, seguramente no te ha amanecido todavía. Todavía no ves, no ves con claridad. Porque antes de experimentar las misericordias necesitamos ser conscientes de nuestra miseria. Pero tampoco seas tan orgulloso para pensar que tu pecado es tan feo que no puede ser perdonado. Que alguien como tú no puede permitirse un error tan colosal. No seas soberbio. Humíllate, recibe la gracia, es un regalo. Es un don de Dios. No menosprecies la gracia de Dios. Nuestras faltas son muchas, pero lo hemos cantado. Su gracia es mayor mira a Cristo mira al Señor mira su victoria a nuestro favor y entramos en el tercer punto ¿cuál es el mensaje? paz paz shalom bienestar bendición reconciliación paz esta es la primera palabra que Jesús les dice y, y hermanos el orden es importante porque aunque no vamos a entrar a, a tocarlo hoy en este mensaje después el Señor habla de la misión los encomienda una tarea. Pero este es el fundamento. ¿Sabes? Cuando no tenemos claro este punto de que hay paz para nosotros, podemos caer en el error de servirle para hallarla, de gastarnos, de hacer cosas para conquistar esa paz que es gratis, que ya establec está establecida en virtud de la obra de Cristo en nuestro favor. Hay paz, hermanos, y Jesús se pone delante de ellos, y se pone delante de ellos diciendo este mensaje como el que ha ganado esa paz, como el que es esa paz para ellos. Ellos están temblando, ellos están con miedo. Dice, creo que es el Evangelio de Juan, que habían cerrado la puerta porque tenían miedo. Jesús ni siquiera tiene que abrir la puerta para ponerse delante de ellos. Pero ahí está el que ha vencido. Ahí están las marcas de sus sufrimientos que son visibles y que son palpables. Hermanos, la resurrección de Jesús asegura nuestra salvación. La resurrección de Jesús es el amén del Padre. Al consumado es del Hijo en la cruz del Calvario. Es la evidencia de que la obra del Hijo fue terminada de una manera perfecta y por lo tanto aceptada por el Padre. De manera que nosotros, aquellos que ponemos nuestra confianza en Él, aquellos que le vemos como el mayor tesoro, aquellos que le amamos, aquellos que fuimos escogidos en Él, recibiremos todo lo que Él ha ganado para nosotros. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, el apóstol Pablo lo hizo a los corintios en su primera carta, nuestra fe sería vana. Estaríamos haciendo aquí el canelo, perdón por la expresión. Estaríamos haciendo aquí un ridículo bochornoso porque podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, comer, beber, disfrutar, eh, el tiempo es corto. Nuestra fe sería vana, aún seguiríamos en nuestros pecados si Cristo no hubiese resucitado, y nuestra predicación también sería vana, pero Cristo resucitó, y por lo tanto podemos estar seguros de nuestra salvación. Hermanos, por la resurrección, Él asegura nuestra nueva vida, Él viene y porque Él resucitó es que Él viene y nos resucita a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. El apóstol Pedro dice en su primera carta, aún estando nosotros, perdón, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, renacer. Nacer de nuevo para una esperanza viva y, y sigue diciendo por la resurrección de Jesucristo. Aquí se relaciona la, la resurrección de Jesús con nuestra regeneración, con nuestro nuevo nacimiento. Recibimos una vida resucitada, vida espiritual, una nueva creación, un nuevo corazón para que podamos verle y para que podamos responder al Evangelio en arrepentimiento y en fe. <coughs> Aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente por, con Cristo. Por gracia soy salvo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Asegura nuestra justificación. Dice que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Otra traducción dice, Jesús fue muerto porque nosotros habíamos transgredido la ley y fue resucitado porque habíamos sido justificados. La resurrección asegura nuestra justicia. Jesús en la cruz fue tratado por el Padre como si hubiese vivido nuestra vida, cargó en él nuestro pecado. Todos nosotros merecíamos lo que sufrió Jesús en aquella cruz, sufrir el castigo de la justa ira de Dios, pero Jesús ocupó nuestro lugar. Él apuró la copa de la ira de Dios para que nosotros pudiésemos saborear el beso del Padre. No solamente Él perdonó nuestros pecados cuando los llevó en la cruz, sino que la justicia perfecta del Hijo de Dios se puso a nuestra cuenta, de manera que el Padre nos trata a nosotros como si hubiésemos vivido la vida del Hijo. Esto es glorioso, esto es espectacular, esto es maravilloso, esto nos tiene que hacer saltar de alegría, cantar todos los días de nuestra vida, por más difíciles que sean las circunstancias. Su resurrección asegura nuestra santificación, porque, hermanos, aunque hemos sido justificados y el Señor nos ve perfectamente justos, como si jamás hubiésemos pecado. Hermanos, hay un proceso, no solamente donde la justicia se nos es imputada, sino donde la justicia nos es infundida. No solamente se nos declara justos, sino que se nos hace justos. Y como decía Israel, seremos perfectos, seremos perfectos, seremos perfectos. Y ahora mismo estamos en ese proceso donde vamos siendo transformados, transformados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que ha venido a nuestra vida. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo resucitó y porque ascendió a los cielos. Y cuando Él ascendió como nuestro mediador y se presentó delante del Padre, Él envió a otro Consolador, el Espíritu de Dios, que ha venido a morar en nosotros para aplicar todas las bendiciones que fluyen de la cruz de la obra de nuestro Señor en nosotros a Él sea la gloria ahora vamos siendo transformados por el potente por, el, por la potencia por el poder del Señor en nosotros esa vida resucitada va avanzando en nosotros y hermanos este proceso acabará cuando el Señor vuelva nosotros vayamos a Él, cuando le veamos cara a cara porque Él vive y le veremos le veremos y seremos transformados a su imagen Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, el Espíritu que mora en nosotros eh, que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos sus hijos, es la garantía de que nuestra salvación será terminada ahora estamos luchando con el pecado y cuánto nos duele caer eh? y tropezar cuánto gozo nos produce esta noticia que el Señor ya ha ganado nuestra santificación porque Él nos escogió no porque íbamos a ser santos sino para que lo fuésemos y Él no deja nada a medias Él completa su obra su resurrección asegura también que no solamente nuestro espíritu resucita experimenta el poder de una vida nueva sino nuestros cuerpos y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia como el primer fruto de una gran cosecha que está por venir de los que durmieron es hecho no todos dormiremos no todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sorvida en la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor volverá, Jesucristo volverá como ha prometido como prometió que se levantaría de los muertos y lo hizo, Él vendrá por segunda vez Él es fiel, Él cumple su palabra y ese día los que han muerto en Él recibirán cuerpos glorificados semejantes al suyo los que hayan quedado y si nosotros estamos aquí cuando Él venga no tendremos que pasar por la muerte seremos transformados en, ante esa visión gloriosa y viviremos para siempre disfrutando de Él en su presencia, bajo su gobierno, para su gloria, gozando de paz para siempre. Hermanos, cuando hay paz con Dios, cuando estamos bajo la sonrisa del Padre sabiendo que Él nos ama, que Él nos ha bendecido como no se puede bendecir más. Que Él cuida de nosotros sabiendo que es lo que más nos conviene y que su mano es todopoderosa. Nosotros podemos experimentar esa paz. Esa serenidad del alma en medio de cualquier circunstancia. Porque, hermanos, hay una realidad que es objetiva. Pero hay una realidad que es subjetiva. El Señor ha ganado la paz para nosotros. Pero te pregunto, ¿estás tú experimentando esa paz en tu vida? Cada día. Hoy. ¿Cómo has venido tú? Vienes gozoso celebrando con el corazón lleno de gozo de saberte a salvo. O a lo mejor estamos como aquellos encerrados en aquella habitación, temeroso, habiendo agachado la, mira, la mirada y habiéndola puesto sobre nuestro propio ombligo. Las circunstancias que vienen y nos turban y nos llenan de miedo las cosas que se ven, y hemos perdido de vista las cosas que no se ven, pero que son más reales todavía porque permanecen. Porque son realidades eternas que no son cambiantes como las circunstancias. El Señor le dijo a sus discípulos justamente, después de hablarle de la venida del Espíritu Santo, el Consolador, y antes de entregar su vida. La paz os dejo. Mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho voy y vengo a vosotros, si me amarais os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Mi paz os doy. Esto es precioso. La paz, su paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Saben, Nuestro Dios no se turba. Nuestro Señor no tiene miedo. Nuestro Dios no se sobresalta por las circunstancias. No se tambalea, no se inquieta, no sufre... De ansiedad. Paz. Y él dice, mi paz, os dejo, la paz, os doy. Estamos en paz para con el Señor. Pero hermano, el Señor quiere que nosotros experimentemos su paz. El fruto de su Espíritu Santo en nosotros, que nosotros podamos vivir en cada momento, en cada circunstancia, descansando en Él, confiando en su nombre, confiando en lo que Él ha hecho, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, sabiendo que ya no hay culpa. Paz en el alma, limpia nuestras conciencias, descansando en su palabra, descansando en su verdad, aunque toda la escena parezca decir otra cosa. Podemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Su paz, hermano, no es como la paz que da el mundo. La paz del mundo es como fuegos artificiales que se desvanecen rápidamente. Es paz que sí depende de las circunstancias. La paz del Señor no depende de las circunstancias. Está anclada en un lugar que está en calma. Está anclada en una realidad que es inamovible, inmutable. El amor inalterable de Dios. Pero la paz del mundo no. La paz depende de las circunstancias. Si te va bien, parece que hay paz. Si hay dinero, bien. Si la cuenta corriente está bien, fenomenal. Si hay salud, si hay amor, si hay... La paz de este mundo necesita que el viento sople a favor. Y por eso es tan frágil. Y por eso siempre está bajo amenaza. Un virus... Estábamos fenomenal, 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 y de un día a otro, ¡pum!, se me fue la paz. Una crisis económica, qué bien, con lo bien que estaba, es que me pilló en el... ¡pum!, se me acabó la paz. Una traición, un desengaño, <risa> cualquier cosa. La paz que el mundo ofrece no es paz verdadera, muchas veces lo que ofrece son ciertas experiencias que lo parecen. Que te hacen sentir la paz que tu alma ansía, aunque no la tengas. Y lo intentan con algunas pastillas, o con ruidos, con un montón de cosas, fiestas, placeres, dinero, fama, etcétera. Pero después de un momento como aquellos fuegos artificiales, que son muy bonitos, que parecen preciosos, pero de repente, ¡pum!, todo, todo está oscuro otra vez. De repente la tormenta del alma se vuelve a abrir paso. Él nos deja su paz. Su paz no tiene nada que ver con la del mundo, no depende de las circunstancias del, temporales por las que estemos viviendo. Nuestra paz está totalmente ligada a lo que Él ha dicho. Os lo he dicho para que creáis, a creer lo que Él ha ha dicho, a poner toda nuestra confianza en los dichos de su boca. Si nosotros confiamos de todo corazón en lo que Él ha dicho, nosotros vamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros vamos a caminar en el Espíritu y vamos a dar el fruto del Espíritu, que es paz y que es gozo y que es amor y Os lo he dicho para que creáis, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿veis? No es la circunstancia, en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Ya lo sabíamos, él no lo dijo, pero nosotros no encontramos nuestra paz en el mundo, en las cosas frágiles que pasan, sino en él. Confiad en Él. Se trata de confiar en Él. Él es el que ha vencido el mundo. Hermanos, a veces dejamos de experimentar esta paz cuando dejamos de poner nuestra mirada en Él. Cuando las circunstancias nos agobian, nos aprietan. Dice la palabra del Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quieres perseverar? ¿Pensando en Él? Lee la Biblia y ora cada día. ¿Sabes? El Señor Jesús nos ha dicho en este pasaje que Él le abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Él se fue. Fue al Padre, pero Él ha venido a nosotros. Él ha venido a nosotros por el Espíritu Santo que hace eso mismo en nosotros nos abre el entendimiento nos alumbra para que podamos entender las escrituras para que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por medio de las escrituras y para que podamos abrazar su palabra echar toda nuestra vida ahí esa roca que es Cristo descansar en lo que Él ha hecho la escena comenzó a cambiar y empezaron a regocijarse como dice el Evangelio de Juan se regocijaron viendo al Señor y hermanos ese es nuestro nuestro gozo esa es nuestra alegría ¿cómo estás? ¿cómo estamos ante una realidad tan gloriosa? Estás experimentando esa paz, estás experimentando ese gozo de verle, de conocerle, de adorarle. Te alegras en que nuestro Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo, que has, han sido soltados los dolores de la muerte, que ya sus sufrimientos pasaron y todo lo que Él merece recibir y va a recibir es gloria y honor. ¿Estamos creyendo su palabra, aferrándonos de todo corazón a ella? ¿O estamos como los discípulos llorando cuando es un día de fiesta, cuando es un día de celebración, cuando es un día de gozo? Así honramos al que nos amó. Y termino aquí. Si nunca... ¿Has visto al Señor como el tesoro de tu vida? Si nunca, como hemos escuchado en los testimonios, has renunciado a todo para gozar del tesoro de los tesoros que es Cristo. Si nunca has puesto tu confianza en el Señor, has querido que Él te ayude. Que Él te bendiga, pero tú no has querido soltar el timón de tu vida. Yo te llamo hoy, en el nombre del Señor, a que te arrepientas, a que vengas a Él, a que corras a los pies del resucitado. Si vienes a Él, hay paz para ti, hay paz eterna para ti. Pero si tú has experimentado esa paz, pero hace tiempo que... Que no, que lo sabes, que lo sabes en la teoría, pero que en la práctica no estás viviendo eso. Te llamo hoy a volverle a mirar, a volver a recordarte el Evangelio, a volver a poner tus ojos en el Cristo resucitado que dice paz a vosotros, a arrepentirte de haber mirado a otro lado, haberte dejado seducir por los brillos de este mundo, haberte dejado atrapar por las circunstancias y a decirle, "Señor, una vez más quiero mirarte, quiero rendirme delante de ti, quiero creer y confiar en ti." Vamos a participar ahora de los símbolos y voy a dar lugar a Israel que tome este este sitio. Pero hermano, mientras Adoramos al Señor mientras participamos de los símbolos, que podamos pensar en todo esto, que podamos responder. Y en la manera que nosotros experimentamos gozo al ver que Él es valioso, experimentamos la paz de sabernos en sus manos, nuestro Dios es adorado mucho más que, que por muchas canciones que cantemos sin que haya esa realidad en, en nosotros. Así que vamos a orar un momento y doy paso a Israel. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque tú nos has salido al encuentro. Gracias que tú has venido y nos has hablado. Gracias, Señor, nos alegramos en tu victoria. Nos gozamos, Señor, porque tú has sido exaltado, Señor. Y nos gozamos porque te amamos, Señor. Y te amamos porque tú nos has alcanzado, nos has amado a nosotros primero. Gracias porque tú has provisto paz para nosotros. Señor, y gracias porque ¿qué? podemos caminar en esa paz. Hazlo tú, Señor, en nosotros. Quita cualquier estorbo. Bendice a tu pueblo, Señor, de manera que podamos honrarte como tú mereces. Podamos vivir y reflejar en medio de este mundo tu paz. Amén y amén. El Señor lo bendiga. Fija
0: tus ojos en ti. lleno de gracia y amor y lo tengo...